0: Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet, von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg, ist im Mai 2020 bei DVA erschienen und inzwischen bereits in der dritten Auflage verfügbar. Das Buch hat knapp 500 Seiten, von denen alleine über 100 Seiten Quellenangaben sind. Das spricht dafür, dass das Buch fundiert ist, aber nicht unbedingt dafür, dass man es mal so nebenbei lesen kann. Wie lautet die zentrale These? Dass China längst auch über die eigenen Landesgrenzen hinaus seinen Einfluss ausbaut, ist keine ganz neue Erkenntnis mehr. Mit dem Ob hält sich die lautlose Eroberung daher auch gar nicht lange auf. Die zentrale und gut belegte These lautet, dass die Einflussnahme bereits viel weiter fortgeschritten ist, als wir es uns vorstellen können oder zumindest vorgestellt haben. Diese schreitet auf fast allen denkbaren Feldern gleichzeitig voran, von der Politik bis zur Wirtschaft, von der Kultur bis zur Wissenschaft und von den Medien bis ins Internet. Dabei ist nicht nur die Zahl der Themenfelder zahlreich, sondern auch die Wahl der Mittel. Vom offenen Druck bis hin zur Unterwanderung von finanziellen Lockmitteln bis hin zur Spionage. Wer steckt hinter dem Buch? Clive Hamilton ist Professor für öffentliche Ethik an der Universität Canberra. In den vergangenen Jahrzehnten fiel er vor allem mit wachstumskritischen Debattenbeiträgen auf. Mit China hatte das wenig zu tun. 2018 stieß er dann allerdings mit seinem Buch Silent Invasion, China's Influence in Australia, in Australien die erste große Debatte über den wachsenden Einfluss Chinas an. Und zwar nicht nur mit dem Buch selbst, sondern auch mit dessen Geschichte. Denn wie um seine These zu beweisen, hatten einige bekannte Verlage eine Publikation aus Angst vor chinesischer Repression abgelehnt. Seine Co-Autorin ist die deutsche Mareike Ohlberg, die sich schon eine ganze Weile auf die Beobachtung und Bewertung chinesischer Außenpropaganda spezialisiert und dazu auch promoviert hat. Sie war bis vor kurzem Mitarbeiterin des Mercato Institute for Chinese Studies in Berlin und ist Senior Fellow im Asienprogramm des German Marshall Fund. Zwei Autoren, die aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven auf dasselbe Phänomen blicken also. Welches Zitat muss ich mir merken? Es ist schwer, ein Zitat aus diesem Werk herauszupicken, aber wenn ich mich entscheiden muss, ist es wohl die folgende Passage aus dem Vorwort. Wir haben es nicht mit einem fremdländischen konfuzianischen Wesen zu tun, sondern mit einem autoritären Regime, mit einer leninistischen Partei samt Zentralkomitee, Politbüro und Generalsekretär, die über gewaltige wirtschaftliche, technologische und militärische Ressourcen verfügt. Der eigentliche Wettbewerb ist jener zwischen den repressiven Wertvorstellungen und Praktiken der Kommunistischen Partei Chinas und den in der allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen festgeschriebenen Freiheitsrechten. Die Kommunistische Partei Chinas lehnt all diese Rechte in Worten und Taten ab. Zitat Ende. Warum dieses Zitat? Nun, weil es deutlich macht, dass es keinen Sinn macht, einen kulturellen Discount auf die Menschenrechte zu gewähren. Taiwan beweist dass die konfuzianische Prägung den Menschenrechten nicht entgegensteht. Warum sollte man im Fall der Volksrepublik China entsprechende Verstöße dann mit einem fast schon verständnisvollen Achselzucken tolerieren? Wer sollte das Buch lesen und wer nicht? Nicht lesen sollte das Buch eigentlich nur, wem egal ist, ob er in einer liberalen Demokratie oder einer digitalen Diktatur lebt. Allen anderen sei das Buch empfohlen, verbunden mit dem Aufruf, sich nicht nur zu gruseln, denn dazu führt es automatisch, sondern sich auch zu fragen, welche Möglichkeiten jeder Einzelne von uns hat, sich dieser Entwicklung entgegenzustellen. In der Politik ist selten etwas unumkehrbar. Aber solange Europa die chinesische Herausforderung nicht annimmt und es schafft wenigstens in diesem einen Thema mit einer Stimme zu sprechen, wird die Kommunistische Partei der Volksrepublik ihren expansiven Kurs gegen Freiheit und Menschenrechte weitgehend unbehelligt weiter fortsetzen. Wer das liest, liest auch? Zum Beispiel das bereits 2018 bei Piper erschienene Buch »Die Neuerfindung der Diktatur – Wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert« von Kai Strittmatter. Ein wenig dünner, etwas journalistischer und stärker auf das Thema Überwachung in der Volksrepublik fokussiert, aber ebenso lesenswert. Wer es noch ein wenig popkultureller mag, der hat vielleicht Spaß an der australischen Netflix-Thriller-Serie Secret City, die in Deutschland lange weitgehend unter dem Radar liegt und die im Südpazifik schon länger spürbare Einflussnahme Chinas thematisiert.